0: Slovensko se blíží rozlousknutí případu vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové. Prokurátoři mají jméno vraha a čím dál patrnější jsou i stopy, které se zbíhají k jednomu jménu. Marian Kočner. Podnikatel si vraždu podle úřadů objednal. V souvislosti s vyšetřováním Kuciakovi vraždy vycházejí najevo i informace o plánované likvidaci dalších lidí, včetně bývalého ministra spravedlnosti. Do čeho všeho byl podnikatel s kontakty na špičky slovenské politiky zapletený? Jak se mu podařilo nashromáždit vliv a kontakty? A co všechno ukazuje případ o propojení biznisu, politiky a organizovaného zločinu? Je čtvrtek, 22. srpna, tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Špeciálna prokuratúra preveruje zprávy mezi Mariánom Kočnerom a predstaviteľmi štátu a justície. V dohľadnom čase to dozviete, kto vystupuje, kto komunikoval a kto pravděpodobně sa dopúšťal protiprávnej činnosti. Ale jsou tam velmi závažné... A dôležité mená, respektíve osobi, Deník ktoré... N zverejnili ich údajnou komunikaci o tom, ako sa Kočner chváli Žužovej, že sa pár dní po vražde Jana Kuciaka stretol s predsedom vládnej strany Most hit Belom Bugárom na Maldivách, kde bol Bugár s manželkou na dovolenke a mal sa ho pýtať na situáciu na Slovensku. Kočner tiež v sms písal, že sa má stretnúť s Robertom Ficom a že bude kontaktovať aj predsedu parlamentu Andreja Danka.
0: Matúš Kostolný je šéf slovenského deníku N. Dobrý den, pane Kostolný do Bratislavy.
1: Dobrý den, prajem.
0: Poďme začít od toho, kdo je Marian Kočner.
1: Marian Kočner je veľmi známa figura na Slovensku. Zvykne sa mu hovoriť podnikateľ, ale myslím, že to je také trocha nefér voči podnikateľom, pretože Marian Kočner je skôr grázel alebo mafian. Človek, ktorý dokázal podnikať na hrane zákona a zdá sa teda momentálne, že aj za hranou zákona. Člověk, který bol zapojený do takmer každej politickej, korupčnej alebo vplyvovej kauzy na Slovensku za dlhý čas. Prvýkrát sa objavil na začiatku 90. rokov v kauze Technopol, ktorej následkom bol potom únos syna prezidenta Michala Kováča a tam figuroval Marian Kočner ako jeden z aktérov tej kauzy Technopol, a odtedy v podstate takmer za každým, keď sa dialo niečo špinavé, kde bolo zapojené vydieranie, obchádzanie zákona, tlak na politikov, tak sa tam vlastne objavuje v nejakej podobe Marian Kočné, či už to bola ekonomické podvody. A nakoniec to skončilo až teda zdá sa, že vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, z ktorej ho policia podozrieva že bol jedným z objednávateľov.
0: Veřice obviněná z vraždy slovenského novináře Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové čelí dalšímu obvinění. Tři muži a jedna žena jsou od loňského září ve vazbě. Ministerstvo vnitra je spojuje také s přípravou vraždy dvou prokurátorů a bývalého ministra spravedlnosti.
1: V případě vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snubenice chce prokuratúra ukončit vyšetřování na jeseň a zároveň podat obžaloby, informovali o tom dozorující prokurátory. Zločin vyvolal v krajině vlnu protestů. Věcerých vlivných lidí přišli o města za je 5 osôb.
0: A víme tedy už s jistotou dnes, jakou přesně roli měl v tom případu vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové hrát.
1: Tak na to si ještě budeme muset počkať, protože tam prebieha vyšetrovanie, ale už teraz je zrejme, že Marian Kočner bol vo veľmi čulom aktívnom kontakte s Alenou Žužovou. Alena Žužová je obvinená z objednávky alebo z prostředkování tej vraždy. A zdá sa, všetko nasvedčuje tomu, že Marian Košner bol ten, ktorý si to objednal od nej. Bol s ňou v dennodennom kontakte, písali si cez šifrovanou aplikáciu Tréma a je zjavné, že s ňou komunikoval a riadil vlastne takmer všetky operácie.
0: Ona ta komunikace proběhla slovenskými médií, Vy jste o ní informovali v deníku N, jak se vůbec ta komunikace, která tedy byla šifrovaná, dostala na veřejnost?
1: Ona je ta komunikace, Podařilo se to policii tu komunikaci získat. Před nějakým časem Svedok, který byl dlouhé roky spolupracovník Mariana Kočnera, bývalý novinář a agent tajných služeb Petr Todd. když se ukázalo, že vlastně. Zrejme, tá vražda Jana Kuciaka už aj verejnosť bude vedieť, že smeruje k Marianovi Kočnerovi, čiže v momente, keď zatkli Alenu Žužovu a troch vykonávateľov vraždy, tak sa Peter to odrazu rozhodol prehovoriť a prihlásil sa na policii a začal svedčiť najprv pozícii útajného svetka a priniesol viacero aj dôležitých dôkazov a medzi nimi odozdal polícii aj auto, v ktorom boli telefóny Mariana Kočnera. Policii sa v spolupráci s Europolom podarilo dostať do toho telefónu a z toho telefónu získať komunikáciu Mariana Kočnera s rôznymi ľuďmi medzi nimi, ale aj s Alenou Žužovou ktorá je obvinená z objednávky tej vraždy. Tá komunikácia sa postupne dostáva do spisu a v tom spise jednoducho sú v tomto momente už je množstvo dôkazov o kontaktoch medzi Marianou Kočnerom a Alenou Žužovou a médiam sa podarilo časti prepisov tých správ dostať.
0: No a co všechno sme sa o tej komunikácii dozvedeli, o čem si ta dvojice psala?
1: Tak je to hrozné čítanie, pretože od toho teda, myslím, že to najhroznejšie je tá prvá časť, ktorú sme aj jako ako prvú, kde vidno ten cynický prístup Mariana Kočnera a Aleny Žužové, oni si robia žarty z vraždy Jana Kúciaka, ironizujú to. Zabávajú sa na tom. ta komunikácia je ako keby ťažko pochopiteľná. Samozrejme, je to súkromná komunikácia dvoch ľudí. A my, ktorí sme neboli účastníkmi tej komunikácie, tak samozrejme je problém pochopiť kontext, pochopiť všetky okolnosti, ktoré sa tam odohrávajú. Ale aj z toho, čo vieme pochopiť, je jasné, že veľmi riešili vraždu Jana Kuciaka. Zjavne mali nejaký typ... Signálov, aby sa nevyzerádzali úplne jednoznačne z tej komunikácie. Je jasné, že najdôležitejšie veci riešili osobne, čiže častokrát Marian Kočne zakrikne, zahriakne ale Žužovou a povie, že aby prestala písať a povieme si to na stretnutí. Ale aj z toho, čo sme si mohli prečítať, je zrejme, že, že sa tej vražde naozaj veľa venovali, že o nej rozprávali. Rovnako je jasné, že v tej komunikácii, Marian Kočner rozpráva o množstve ľudí vo verejnom živote slovenskom, s má nejaký typ kontaktu a zťahu, či už osobného, alebo si s nimi aspoň píše, alebo vie sa k ním dostať.
0: Dobré ráno. tak som poraňakoval s BL-om. Nebiť Kaliho, tak nám to v útorok zamietnú a sme v Si vieš predstaviť tu hambu? Porad by som sa na to v***al. Už zachraňujem. V nedelu mám stredko s Hranolom, strašne ho pošlom do p***i. V budem vědět, čo Kali vymyslel.
1: A to nie sú hociaky ľudia, to sú ludia od bývalého premiéra Roberta Fica o ktorom hovorí, že sa s ním ide stretnuť, či sa naozaj stretne, nevieme, alebo Robert Fico to samozrejme všetko zľahčuje a popiera.
0: Môžeme ísť na detektoru, kde chcete. Ja som sa absolútne s pánom Kočnerom nikdy nestretoval v situácii, ktorá je popisovaná v denníku. N. To sú
1: Ale vieme napríklad to, že boli jeden čas susedia v dome daňového podvodníka Ladislava Bašternáka a oni mali vedľa seba dva byty. Bývali premiér Robert Fica a Marian Kočner, takže to stretnutie Nie je taká nepredstaviteľná vec a v skutočnosti asi stačilo zaklopať na dvere a mohli sa vidieť. Naznačuje ta komunikácia veľmi čulý kontakt s bývalým ministrom vnútra Robertom Kaliňákom, ktorý bol ministrom vnútra viac ako 10 rokov a je dnes zrejme, že práve on vytvoril systém, ktorý dnes sa odkrýva a to je systém, kde mafia mala priamy kontakt na políciu, prokuratúru a minister vnútra Kaliňák sa celé tie roky tváril, že všetko je v poriadku že žiaden problém nevidí. Bol to on, kto zlahčoval za každým nejaké upozornenia na to, že to teda nie je v poriadku, že sa tu stávajú aj trestné činy, ktoré sa nevyšetrujú. Tam na to vždycky prichádzala tá už známa slovenská odpoveď politikov ako Robert Kaliniak a potom aj samozrejme vyšetrovateľov a prokuratúry, že skutok sa nestal. A to, aby sa stíhala korupcia na najvyšších poschodiach, by museli ti najvyšší predstavitelia páchať. Povedom tím jeden príklad za minulý rok, kde na najvyšších poschodiach politiky bola spáchaná korupcia. Prosím aspoň jeden, nestala sa. Dnes vieme, že sa stali mnohé skutky a to najodpornejšie je, že sa stala aj vražda Jana Kuciaka. V tej komunikácii ale aj sú spomínaní prokuratori, sudcovia, policajti. Čiže je zřejmé, že Marian Kočner byl schopný minimálně komunikovat, nebo mluvit o tom, že komunikuje s lidmi, kteří měli vyšetrovat například aj jeho.
0: Z toho, co říkáte, se zdá, že v podstatě existovala taková alternativní struktura uvnitř slovenských státních struktur a úřadů, která byla tedy napojená na slovenskou mafii, respektive na aktivity Mariana Kočnera?
1: Áno, je to, znie to hrozivo, keď to počujem, ako to hovoríte, ale je to tak. Na Slovensku dlhé roky boli niektorí ľudia, myslím si, že ich môžeme nazývať mafiánmi alebo kriminálnikmi, boli schopní beztrestne páchať zločiny, lebo vedeli, že budú krytí na policii v prokuratúre a budú mať v konečnom dôsledku aj veľké politické krytie a tým pádom unikali spravodlivosti dlhé, dlhé roky. A to sa dialo, nie je to iba môj komentár alebo moje novinárska analýza.
0: Pozvali sme vás, aby sme vás informovali o niektorých nových skutočnostiach a o aktuálnom stave vyšetrovania úkladnej vraždy Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Vyšetrovanie... Tento
1: týždeň mali tlačovú konferenciu špeciálni prokurátory, ktorí vyšetrujú. Tento prípada odohrala sa tam veľmi, povedal by som, neštandardná, veľmi zvláštna vec, že v, nejakom, v jednom momente ti prokuratóri vyzvali. Odporúčam ľuďom, ktorých sa táto komunikácia dotýka a ktorí sa mohli dopustit trestné činnosti, aby svoju činnosť, svoju komunikáciu prišli vysvetliť. A prišli ju vysvetliť ešte v tomto štádiu trestného konania, pretože neskôr to môže byť zásadným spôsobom v ich neprospech. Upozorňujem... Znám... Vyzvali ľudí, ktorí boli v kontakte a podielali sa na podvodoch a zločinoch Mariana Kočnera, ľudí zo štátnej správy, povedali, že a politikov, že myslia skôr ľudí zo štátnej správy, čiže ja si to prekladám ako ľudí z polície, prokuratúry a ďalších štátnych orgánov, aby sa sami prihlásili na policii a rozhodli sa svědčit a povedali teda, aká bola ich účasť, alebo aký bol ich podiel na aktivitách na Kočená, pretože keď to neurobia, tak sa ich pozícia výrazne zmení. A bolo jasné z jej, ich komunikácie, že to nerobia na blind, jednoducho, na slepo, ale že majú už dôkazy, ktoré ich vedú k tomu, že tu naozaj fungovala... Ja sa bojím, že to nebola paralelná sieť, ale že vlastne na Slovensku fungovanie štátu bolo tak prerastené, minimálne v bezpečnostných složkách a na prokuratúre prerastené, Ľudmi, ktorí dokázali si vybaviť všetko. Bývalý prezident Andrej Kiska bol prvý, ktorý to nazval, že teda tu je mafiánsky štát. Že vlastne tak naozaj fungovali tie inštitúcie, orgány, pretože sa nebavíme o nejakých radových policajtoch, radových prokurátoroch, radových sudcoch, radových politikoch, ale bavíme sa o bývalom prezidentovi policajného zboru, ktorý sa ukazuje, že bol vo veľmi čulom kontakte a <zík> zdá sa, podľa výpovedí, že napríklad novinárov dal lustrovať práve on, že teda bola to jeho požiadavka. Bavíme sa o bývalom generálnom prokurátorovi, bavíme sa o ďalších špičkách prokuratúry, ktorí boli v kontakte s Marenom Kočnerom alebo s jeho volavkou Alenou Žužovou. Bavíme sa o bývalom premiérovi, bavíme sa o bývalom ministrovi vnútra, bavíme sa o sudcoch najvyššieho súdu. Čiže tá miera prerastenia štátu mafiou je úplne šialená a
0: Jak šokující všechny tyhle informace sú pro vás, novináře, pro slovenskú veřejnost.
1: Tváriť sa, že, že to je úplné prekvapenie, že niečo takéto sa deje, nemožno, pretože za tých viac ako 10 rokov vlád Roberta Fica sme o mnohých prípadoch písali, v mnohých prípadoch sa hovorilo, ale napriek tomu vidíte to takto pokopé, Vedieť, že to skončilo vraždou nášho kolegu a jeho snúbenice, vidieť tú absolútnu chladnokrvnosť v tej komunikácii a to totálne zneužívanie štátu na svoj vlastný prospech. Myslím, že každý, kdo by sa tváril, že ho to neprekvapuje alebo teda nešokuje tak klame, pretože v politike to tak je, že buď sa vám darí udržiavať zdanie, že štát funguje a všetko je v poriadku, alebo sa to úplne rozpadá. My sme momentálne v stave, že sme na pol kroka od toho, aby sa to celé rozpadlo, pretože ak nemôžete dôverovať policii, prokuratúre, súdom, ak nemôžete dôverovať ľuďom, ktorí získavajú vo voľbách najviac hlasov a zostavujú vládu, ak vlastne nemôžete brať vážne ani jedno ich slovo, pretože sa ukazuje, že vo všetkom ostatnom vás klamali alebo konali úplne v neprospech občanov a v prospech seba, tak sa dostávame na, na hranu absolútneho rozvratu. a Ja teda som hlboko presvedčený a veriaci v demokraciu, čiže v tomto momente musia nejakým spôsobom začať fungovať ozdravné demokratické procesy a... Už teraz jednoducho vieme, že v tej policii, na prokuratúre, na súdoch, ale aj v politike sú ľudia, ktorí s tým nesúhlasia, ktorí jednoducho sa rozhodli, častokrát asi riskujúc vlastnej kariéry, alebo ja neviem čo všetko, vyšetrovať tie prípady, vyšetrovať ich správne, poctivo, odhalovať tie veci, ktoré tu Celé roky boli skryté. Čiže nakonec vlastně ja som relativně optimistický v tom, že táto hrôzá špína, ktorá se teraz vyplavuje posledné týždne, měsíce posledný rok, že nebude viesť ku rozkladu, ale nakonec bude viesť k očistění a k nějakému znovu oživeniu.
0: Kde vy osobně vidíte začátek toho spojení organizovaného zločinu a politiky. Vy jste zmínil začátek vlády Roberta Fica před těmi deseti lety. Je to právě ten startovací moment, kdy tohle všechno se začalo jaksi utvářet?
1: Určitě ne, protože mafia alebo oligarchovia, ktorí se pokusují ovládat, alebo teda využívat stát svoj prospech, jsou aktivní v každej krajine a viac menia, asi každého režimu. Jeden zo zaujímavých momentov je citát z tej komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou, keď hovoria vlády sa menia my zostávame. Fakt je ten, že Marian Kočner bol aktívny a robil svoje machinácie už naozaj v 90. rokoch za vlády Vladimíra Mečiara. Nebol vo vezení, nebol stíhaný ani za vlád Mikuláša Zurindu, ani za vlády Ivety Radičovej a je jasné, že bol aktívny. Vieme o podvodoch, ktoré teraz sa dostávajú pred súd, ktoré sa odohrávali aj vtedy. A nebolo to len Marian Kočner, tunak sú samozrejme aj iné skupiny a iní ľudia, ktorí dokážu plávať v tých vodách politického vplyvu, silnej ekonomickej pozície a využívania štátu vo svoj prospech. To sa dialo naozaj od začiatku 90 rokov, veď v skutočnosti v tomto smere bol naozaj otcom národa Vladimír Mečiar, pretože bol to on, kto vytvoril prvú skupinu otvorných ľudí, ako to on hovoril, ale teda ľudí, ktorí sa dokázali dostať ku štátnym podnikom a zprivatizovat za korupčných a veľmi neprehľadných okolností veľké majetky a s tým bohatstvom potom narábať. Tí ľudia v nejakom bode sa dostali aj k Robertovi Ficovi.
0: Ako sa krádlo zamečiera, tak sa za Zurindu. Za týmto výrokom si stojím, pretože vystihuje...
1: A dnes je viac menej jasné, že jeho strana Smer vznikla ako podnikateľský projekt a skupiny, volajme ich oligarchovia. Oligarchov, ktorí chceli ďalej mať vplyv na štátny biznis.
0: A to je dôvod, prečo vznikol Smer a prečo sme prišli s myšlenkou výmeny politickej generácie.
1: Som študent... na fungovanie vďaka štátnym zákazkám a štátnym tendrom. No, a tí ľudia jednoducho investovali do Roberta Fica a jeho strany a bola to dobrá investícia, pretože Robert Fico je roky, naozaj roky, najúspešnejší politik a aj dnes po všetkých tých škandáloch, lebo to nie je len Jana Kuciaka, to je množstvo ďalších korupčných alebo iných škandálov, aj dnes po týchto všetkých škandáloch, po vražde Jana Kuciaka, po všetkom tom, čo vyplávalo na povrch po zatknutí Mariana Kočnera. Je Robert Fico a jeho strana nejpopulárnější v průzkumech, má stále okolo 20%. A darí se i nadále přesvědčovat největší skupinu obyvatel této krajiny, že on je právě ten správný, který má viesť krajinu.
0: Mýste zmiňoval krach důvěry v podstatě v státní instituce na Slovensku a obecně v ten politický systém, tak jak je nastavený, ale zároveň šanci na očistu. Co se z vašeho pohledu musí všechno stát, aby ta očista opravdu proběhla k tomu, aby se ty struktury, které se teď odhalily v souvislosti s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírové, podařilo opravdu zlikvidovat a nastartovat nějakou novou fázi?
1: Naozaj tam musí dojít k úplně k zásadnému očistění dobrého jména těch institucí, ale i vlastně vedení štátu. Čiže myslím si, že nijak inak sa to nedá získať iba naozaj dôkladným vyšetrením všetkých tých zločinov, ktoré sa staly na prvom mieste, samozrejme vraždy Jana Kuciaka a toho všetkého, čo tomu, čo tomu predchádzalo a čo, čo sa teraz dozvedáme. A musí dvojsť k situácii, že ľudia z policie, prokuratúry, súdov, vlády priznajú, že urobili chyby a že sa jednoducho podielali na zločinoch a musí k jasnému pomenovaniu tých chyb pretože se iba potichu pár ľudí rozloučí so svojou funkciou a povie, že zo zdravotných dôvodov alebo z rodinných dôvodov odchádza. Tentokrát si myslím, že to musí byť už jasne pomenované. Musí to prebehnúť spôsobom, ktorý bude transparentný, dôveryhodný, ktorý nebude vyvolávať nové pochybnosti o tom, že znova tu vzniká nejaký typ špeciálneho zaobchádzania s ľuďmi, ktorí sú krytí. Na druhou stranu, samozrejme, musí sa predísť aj tomu, aby nezvyťazila pomstichtivosť a túžba zobrať spravodlivosť do vlastných rúk, čiže musí sa to dohorať v rámci zákonom nastavených pravidiel a dôveryhodne, tak aby to prispívalo k náprave a kočistia, nie k prehlbeniu tých problémov. Ta debata je samozrejme aj sa otáča smerom k novinárom. Je veľmi intenzívna napríklad teraz na Slovensku, že či novinári vlastne nerobia chybu, keď zverejňujú tú komunikáciu Mariana Kočnera. Ja som presvedčený, že po tom všetkom, čo vieme o tom, ako fungoval Marian Kočner a chobotnica okolo neho, je veľmi dôležité, aby verejnosť vedela podrobnosti a detaily, pretože v tomto momente stále ešte nemôžeme mať istotu, že štátne orgány, štátne inštitúcie by sa to nepokúsili ututlať a zľahčiť, ironizovať tak, ako to robili celé roky predtým.
0: Jak velký je v tuhle chvíli veřejný tlak na to, aby se opravdu rozkryli všechny informace až do úplného detailu? Já
1: ja myslím, že je stále velmi silný. Ta vražda naozaj otřásla Slovenskom, akokoľvek je to klíše a patetické, ale naozaj taký typ reakcie sme za 30 rokov nezažili. Tie obrovské demonstrácie, tá obrovská túžba jednoducho nedovoliť, aby sa to opakovalo tak tá je stále viditeľná a badateľná. Na druhú stranu, len pripomínam to, čo som už povedal pred pár minutami, v prieskumoch verejnej mienky má Robert Fico a strana na smer stále 20% a je najsilnejšou stranou. Ale to sa nebie, pretože zjavne, tak ako v každej inej krajine, sú tu ľudia s rôznymi názormi, s rôznymi pohľadmi na svet, ale ja cítim stále veľkú túžbu verejnosti uvidieť spravodlivosť a vyšetriť všetky tie zločiny, ktoré sa stali a naozaj ja som možno, že teda príliš veľký optimista ale ja za tým vidím aj túžbu znovu mať šancu veriť vlastnej krajine, vlastnému štátu a jeho inštitúciám, lebo inak vlastne sa tu nedá žít.
0: Matúš Kostolný, šéf, redaktor slovenského deníku N. Děkujeme Matuši. Já
1: ja děkuji velmi pekne.
0: Ze čtvrteční Vinohradské 12 je to vše, děkujeme, že nás posloucháte, vraťte se k nám kdykoliv na stránkách irozhlas.cz, to je náš spravodajský web, pište nám na adresu vinohradská 12, zavináč, Rozhlas.cz a jsme také v podcastových aplikacích na vašich mobilních zařízeních. Těšíme se zítra.